yo como mujer no tengo un clítoris yo soy un clítoris y tú no tienes un glande tú eres un glande y entonces cuando no eres consciente de separar la eyaculación con el orgasmo o sea llegas aquí y las dos suceden al mismo tiempo y eso tiene mucho que ver con la capacidad de ser multiorgásmicos pero entonces es como empezar a practicar estar aquí y luego bajar y luego como ah, ir un poquito sí. aquí porque hay un punto del no retorno Exacto. es como si la pornografía se metiera en el acto de la, del coito pero no te cuentan todo lo que tiene que venir antes una mujer conectada con su sensibilidad sabe cuando el hombre va a penetrar desde su corazón o desde su ego creo que yo he crecido en una sociedad machista y eso es muy padre como antes de empezar y conectar realmente con la persona. Es, es tener un diálogo entre tú y yo, uniendo tu camino y tu experiencia acerca de las relaciones masculino-femeninas y la energía sexual. ¿Cómo podemos comprender más a fondo la energía sexual y cómo podemos tener prácticas de diferente grado de intimidad, uh -huh. pero que el ingrediente secreto sea el corazón? Perfecto. Más o menos es la idea de esto. Ajá. Yo me encuentro bien en este momento, cayendo eh, en el corazón este proyecto de compartir la evolución espiritual a través de la sexualidad consciente y permitirnos entender cómo hemos aprendido sin saberlo muchas formas de intimar y de relacionarnos entre nosotros que pensamos que están muy buenas, pero a la hora de de la verdad, nos damos cuenta de que no están tan buenas, que, que no nos permiten conectar realmente eh, de una forma honesta necesariamente, sino que hay mucha importancia personal en juego, y esta idea del deber ser, como del creer que estoy haciendo las cosas bien para poder eh, agradar a alguna otra persona, o agradar esa imagen de mí mismo o de mí misma, y... Y creo que es hora como de, no sé, como, como de desnudarnos frente a eso, ¿no? Como, okay. Y decir, no está bueno, no está bueno lo que estamos haciendo y cómo lo estamos haciendo normalmente. Eh, y, y que no somos culpables de que no esté bueno también, como en el sentido de que hemos aprendido, eh, tenemos una educación que viene mucho desde la pornografía, la forma en que nos vinculamos entre nosotros. Y... Y de las películas de Hollywood, ¿no? Y todo. Exactamente. Y de las canciones de amor. Ajá. Que todas vienen desde el... Me rompiste el corazón y... Qué y sé sin yo. ti no soy nada. Ajá. Pura dependencia emocional. Sí, sí, sí. Entonces, como entender que, que podemos ir más allá de la dependencia emocional, que podemos ir más allá de la expectativa, que podemos cambiar la expectativa por expectación también, y que, y que es importante que volvamos a lo real, volvamos al cuerpo a escucharnos, para salir de ese canon establecido y empezar a hacer las cosas bonitas. ¿Con amor? Con amor. Y escuchando. Ajá. Bueno, pues sí, yo, todos estos temas a mí me apasionan cañón y creo que es muy importante porque lo que, donde es normal o tan siquiera normal que generalmente los, los hombres eran infieles y las mujeres como que lo sabían, pero como que nadie decía nada. Mm. Entonces yo desde muy niño como que empecé a captar eso de por qué, ¿no? O sea, me empecé a cuestionar por qué está bien si un hombre lo hace, Ajá. está con alguien más si una mujer no lo hace. Y entonces sí. como que empezaba a cuestionar eso y las respuestas que tenía era pues así es, ¿no? O sea, 
Pero si, si un hombre, o sea, me acuerdo que le pregunté a, a un hombre, ¿no? Si, ¿Y qué pasaría si tu mujer estuviera con alguien más? Y me dijo, no, a la chingada. Ajá. ¿Sabes? Entonces dijo, ¿pero por qué? O sea, ¿por qué tiene que ser como así? Y creo que mucho también para mí ha sido esta, como dices tú, ¿no? Como la educación a través de la pornografía. O sea, que de educación sexual es muy básico, pero pues lo que todos vemos es como lo prohibido. Ajá. Y eso, en mi camino, sí tengo que decir que me ha dado una concepción totalmente rara o, o, o muy poca. Es como muy poco lo que te enseña la porno o muy fácil. como que te como, Es como si la pornografía se metiera en el acto de la, del coito, Ajá. pero no te cuentan todo lo que tiene que venir antes. ¿Sabes? Ni de, de la penetración, o sea, como que Exacto. siempre es como pum, pum y pras y ya está, ¿no? Pero uh -huh. entonces también queremos hablar de, de algunas prácticas del libro de la pareja multiorgásmica. Ajá. Que está, está, sí, está como unido con el Tao, ¿no? También. Taoísmo, ajá, sí, sí. ¿no? Sí, sí. Eh, la pareja multiorgásmica viene full taoísmo. Yo trabajo un poco más desde el Tantra, pero también conozco taoísmo. Okay. Y en el fondo ambas tienen una visión de que el ser humano es un ser de energía habitando aquí en un cuerpo físico y que la sexualidad nos ayuda a despertar un camino espiritual. Y en el fondo lo que buscamos es ocupar nuestra energía sexual para abrir el corazón y despertar la conciencia y poder justamente ir más allá del coito eh, como un acto así y ya. ¿Cómo definirías la energía sexual? como esa energía que traspasa y atraviesa nuestro cuerpo físico, eh, como, como comprometiendo nuestros procesos biológicos eh, desde el cuerpo físico directamente en relación a estas pulsiones y estas necesidades que tiene nuestro cuerpo y que se puede mover y se puede ascender o se puede descender y la podemos usar para muchas cosas. Normalmente la usamos para tener coito, o intimar cuerpo a cuerpo, la podemos usar para crear un proyecto, la podemos usar para despertar espiritualmente, para escribir un libro, para intencionar una casa, un vehículo, eh, se puede usar para muchas cosas. O sea, y esa energía sexual es como, siempre pensamos que es como nada más el coito, literal, escuchamos Ajá. sexualidad o energía sexual y pensamos que es el acto. Exacto. Pero entonces es una energía que ni siquiera depende si estás con alguien más o no. No. Para es una nada. energía que tú puedes cultivar dentro de ti. Ajá. Y puedes cultivar dentro de ti y fuera de ti, contigo o con la naturaleza o con otro ser humano también, porque eh, hablamos de energía sexual y pensamos justamente en el coito. Sin embargo, eh, podemos tener una meditación muy profunda con una flor o con un árbol, por ejemplo, donde estemos usando nuestra energía sexual también, para nutrirnos y para intimar con ese ser naturaleza, por así decirlo. Pero entonces, digamos, o sea, todo es energía, ¿no? O sea, Ajá. tenemos energía, ¿sabes? Yo la puedo sentir en mi cabeza o la puedo sentir Ajá. en mi hombro, como está vibrando la cosa. Ajá. Pero la energía sexual es cuando simplemente... Es... es cuando pasa y circula por tu cuerpo físico y estimula de alguna manera tu centro energético raíz, tu centro energético sexual, puede involucrar directamente la sensación de tus genitales o no también y despierta tu kundalini que se llama, que es la energía que se aloja en tu zona pélvica y que sube por tus centros energéticos como hasta el despertar de tu conciencia. 
Eso también es energía Hasta sexual. Hasta unirte con Dios. Ajá, exacto. Eso también es energía sexual. Eso era, la, creo que en el tantra le llamaban ida y píngala, ¿no? O algo así. El, son canal, canales Shushubna, energéticos. El central y ida y píngala es el que va como... Ajá, son canales, camino. exacto, son canales energéticos por donde se mueve esta energía. Uh -huh. Y tanto en el tantra como en el taoísmo, esta energía se hace circular por distintos circuitos en, eh, energéticos en el cuerpo. Hay que imaginar que esto es como si fuera el sistema nervioso, como un cableado energético que está superpuesta a nuestras glándulas eh, como a lo largo del sistema, como de nuestro eje vertebral, por así decirlo, y la energía va subiendo por distintos canales, y nosotros podemos aprender a manejarla y moverla por distintos canales también, okay. energéticamente. ¿Hace cuánto empezaste a hacer prácticas? Te diste, cómo, ¿Cómo te diste cuenta de la importancia? ¿Cómo fue tu camino con la sexualidad, para empezar? Ajá. Eh, es muy divertido mi camino con la sexualidad porque ha tenido como momentos de apertura y expansión y después momentos de dormir total. Okay, okay. <ríe> eh, todo empezó, pienso yo, cuando, es muy divertido lo que voy a decir, ¿eh? me puse mi primer Tampax y me desmayé. <ríe> ¿Por qué? <ríe> porque me dio terror, así, <ríe> cuando era niña y fue como, wow, eh, acá hay un mundo, ¿no? Como... Acá hay un mundo que no sabemos y hay una profundidad que no conocemos también y de la que no se habla mucho. Y yo por lo menos vengo de un colegio católico, entonces la educación sexual eh, tenía mucha represión en el fondo. Por ejemplo, ¿cuándo fue la primera vez que sentiste placer en tus genitales? Bueno, eso sí, desde muy pequeña. Pero así mi primer... O sea, como de decir... ¿Sabes? O sea, porque Ajá. he contado como historias más en, en mujeres, o sea, sí. como que es más obvio los hombres, pero como Ajá. las mujeres como que de repente algo puedes decir. Pero las mujeres también, es solo que quizás no somos tan conscientes, pero por ejemplo, eh, cuando las niñas van, no sé cómo le llaman acá a los coches, le llaman carriola parece, ¿no? Cuando son delitas. Ajá. Ajá. Sí, sí. Y uno las ve jugando de repente como tomando como este cinturón que tienen, y las ve como jalando este cinturón, Muchas veces se están dando placer a sí mismas y son muy pequeñas. Ok, 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 ok. ¿Y en qué momento, cómo, cómo, cómo fue tu desarrollo a la sociedad de, de ese placer <coughs> biológico que tú sentías como físico? Eh, yo ¿Cuándo... creo que esto empezó así como más fuerte a nivel consciente, porque de alguna manera siempre como que estaba, pero como con cierto tabú y me daba un poco de miedo, como... Pero... Mi primer orgasmo fue en una presentación de danza del vientre, en que yo estaba bailando en un escenario. Y fue muy loco. ¿Nunca te había pasado antes? O sea, tan conscientemente, sí, pero, pero no de esa forma como tan, tan fuera de, un, como de, un, de una búsqueda sexual propiamente tal. Es como que si yo me tocaba y me exploraba, sí. Pero así como de estar bailando en una presentación con tenía? público, como 13 años. 13 años. Más o menos. O sea, y... pero lo que voy es que nunca había sentido un orgasmo bailando. O sea, fue la... o sea te estaba... ¿Bailando, bailando? No. no. No estabas ensayando, ya estabas ahí. Sentiste... Ya estaba ahí en la presentación. ¿Cómo, cómo, cómo, cómo lo podrías describir? <risa> eh, fue como una oleada que me tomó por completo y yo estaba bailando una canción de percusiones de nueve minutos, entonces era como muy energética. De repente se coló la energía del orgasmo y me sacó por completo. Yo quedé entre... ¡Wow! O sea, como. Y se, 
y mi cabeza empezaba como se habrá notado, no se habrá notado. O sea, pero ¿cuánto, como... ¿cuánto tiempo duró? ¿Fue como un segundo o de repente te quedaste, no sé, cinco minutos en trance? Es o... que yo venía en un trance, fue como parte del trance, como que se Ajá. coló en el trance, por así decirlo. Piensa okay. que en nueve minutos de tambores uno tiene mucho tiempo para vibrar y sentir cosas, pero entre medio se coló esta energía y, y pasó y me tomó por completo y fue maravilloso. Y fue la primera vez como que la disocié con el acto sexual. Bien. Fue bien, la primera bien, bien. vez que experimenté esa fuerza orgásmica, no en una exploración sexual conmigo misma, por ejemplo, como buscando llegar a un orgasmo o algo claro. así, sino como de wow, o sea, esto, esto está ahí todo el rato, todo el tiempo y se puede manifestar en cualquier momento o se puede usar en cualquier contexto o... Y fue lo que me hizo empezar como a entrar un poquito más en la conciencia de esto. Y al principio mi camino fue como muy secreto, por así decirlo. Empecé como con mi propio cuerpo y leyendo algunas cosas, asistiendo a algunos talleres también. Pero de empezar así como más intensivamente haciéndolo, como con mucha más disciplina y todo, no fue hace tanto tiempo. Yo te diría unos tres años más o menos, o cuatro años. Okay. Así como como con más compromiso. O sea, ¿y qué pasó? O sea, ¿cómo, ¿cómo pudo cambiar tu percepción cuando tuviste como un orgasmo en la danza? O sea, ¿cómo sales al mundo diciéndole, güey, esto está aquí? O sea, <risa> como, al principio, literalmente ¿sabes qué? me hizo el amor la divinidad, ¿no? Ajá, o sea, sí. como, aquí está. Totalmente. Y ¿sabes qué? Después se me olvidó esa experiencia. Es como me metí en la vida cotidiana y ya, y quedó ahí. Y la recordé hace algunos años. Y fue como, wow. O sea... Por algo me sonaba, es como que yo tomaba cursos y todo de tantra, de taoísmo, y yo decía, ay, esto me suena tanto, ¿por qué me suena tan familiar? Como... Y de repente, wow, sí, porque lo he vivido, o sea, me ha pasado. Entonces... Es algo que creo que a mí me gustaría compartir, porque Ajá. yo toda mi vida pensé que un orgasmo era una eyaculación, ¿no? O sea, para nosotros. Uh -huh. Es que sí hay como tanta información como muy rara, ¿no? o sea, también por ejemplo los orgasmos femeninos, los squirts, ¿no? Que supuestamente sí. están de moda y luego me enteré que hay mujeres que toman un buen de agua antes del acto para que el hombre piense que pero se está haciendo pipí, ¿no? o sea, como... <risa> ese no es el punto. Y hay muchos mitos en relación a la pero, sí, eyaculación también. O sea, es, es justo como lo que tú describes, es, bueno, digamos, como en un orgasmo, yo creo, me atrevería a decir normal, uh -huh. como de los de pico, ¿no? O sea, que sí. un hombre, es lo más interesante, creo que de, una de las diferencias entre hombres y mujeres, que uh -huh. yo creo que cualquier hombre, si va caminando por la calle y, no sé, le agarras ahí, lo empiezas a excitar, se excita y se podría uh -huh. venir, o sea, como es como sí. totalmente automático. Entonces, en esta energía, como que era pues sí, mezclar y tener la idea de un orgasmo y la eyaculación, pero cuando empecé a hacer estas prácticas, uh -huh. que es como de aprender a navegar como una ola, o sea, digamos que aquí es el pico, y entonces cuando no eres consciente de separar la eyaculación con el orgasmo, o sea, llegas aquí y las dos suceden al mismo tiempo, eyaculas Exacto. y sientes padrísimo. Pero entonces es como empezar a practicar, estar aquí y luego bajar, y luego como Ajá. ir un poquito aquí, porque hay un punto del no retorno. Exacto. O sea, hay un punto en el hombre, no sé si también existe en la mujer, Ajá. pero donde ya subes y ya es imposible ni retener, ni apretar, ni respirar, ni Exacto. pensar en tu abuelita, ni nada. <risa> <risa> sí, ya es biológicamente imposible. Pero ¿sabes qué? Quiero interrumpirte un segundo, porque sí. la mayoría de los hombres tiene la experiencia en su vida 
de un orgasmo sin eyaculación. Al menos uno. ¿Y sabes cuándo? Cuando son niños. Porque los hombres también se estimulan y muchos hombres han tenido orgasmos antes de su primera eyaculación. Sí. Esos son orgasmos sin eyaculación. Claro. Es solo que de repente te estás estimulando, tienes el orgasmo, ¡fum! y sale el semen. Y en el fondo es como, wow, ahí se empieza a vincular esto. Pero hay muchos hombres ah. que tienen orgasmos previos a su primera eyaculación. Sí, claro. Y que igual tenían orgasmos. Sí, 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 está muy loco, Chon. Pero bueno, ajá, entonces, o sea, tú estás hablando de cómo se unió. Ajá, exacto. Y yo estoy viendo cómo separarla, pero como en algún momento pues ya era el placer. Ajá, lo traigo natural. porque, claro, lo traigo porque muchos hombres cuando escuchan esto de separar la eyaculación del orgasmo, es como, no, eso es imposible, ¿no? Es como, ¿quién me traje esa idea a la cabeza? Pero eso es natural. O sea, claro. pasaba antes, ¿no? Sí, sí, de la sí. primera eyaculación. Entonces. A veces le digo esto a los hombres y me dicen como, ¡Uy! ¡Hasta me acuerdo! Pero como que también se les había borrado. Entonces cuando uno trae eso al recuerdo es como decir, wow Y a este cuerpo ya le pasó. Ya lo vivió y ya lo conoce. Entonces claro. no es tan loco. Así como aprendieron a unirlo, ahora hay que aprender a separarlo. Sí, recordar, separarlo. Ajá, sí. sí, no, pero es, es una experiencia totalmente diferente porque, o sea, en el libro este de la pareja multorgásmica te hablan de que es como... En la medicina china, de las preguntas más importantes es cómo está tu sexualidad, ¿no? O sea, tu Ajá. vida sexual. O sea, porque dicen que esta energía, o sea, literalmente te puede sanar de, de todo. O sea, si la tienes bien sí. y trabajada y de ese rollo. Ajá. Entonces hablaban de que entre más grande eres, menos veces como hombre tienes que eyacular. Ajá. Y ahí es cuando te empiezan a, a mostrar la diferencia de no drenarte de energía, ¿no? O sea, como Ajá. de poder mantener. Y es una experiencia totalmente diferente porque es como que cuando quieres ir hasta el borde y terminas como que te drenas energía, pero aquí puedes empezar a surfear como una ola infinita. Ajá. O sea, como que llegas a una dimensión donde ya la cosa está muy sensible. O sea, está sí. todo, todo es como, ¿sabes? Como... Sí. Y, y sin drogas, ¿no? Sí, <risa> o sea... sí, sí, sí. Con sexo. <risa> me acuerdo, me acuerdo que yo también ya me estaba compartiendo un masaje con una amiga y me estaba, o sea, era totalmente friendly. Ajá. Uh -huh. Estábamos con ropa y todo, y de repente, o sea, me empezó a hacer un masaje en las cejas, aquí, o sea, me estaba tocando aquí, y de repente tuve así como un orgasmo cañón, y la chica se me quedó viendo y me dijo, brother, te estoy tocando las cejas, hermano. Es, es como, como relacionarlo no tanto con con el acto sexual, sino con nuestra habilidad de recibir, de ser de placer. O sea, nuestra manera de, 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 de percibir el placer y de la vida, ¿no? O sea, porque puedes comer un chocolate Exacto. y todo eso. O sea, hasta ahorita que lo dije, el chocolate sentí sí. una pulsación. Ajá, sí, sí. Lo que pasa es que es muy interesante porque si bien hay partes de nuestro sistema nervioso que están como más ramificadas en ciertas zonas del cuerpo, todos nosotros somos sensibilidad. Todos nosotros somos un cuerpo sintiente. Lo que hacemos en tantra, por ejemplo, es como aprender que yo como mujer no tengo un clítoris, yo soy un clítoris. Y tú no tienes un glande, tú eres un glande. ¿Qué significa eso? Exacto, exacto. ¿Qué significa eso? Que todo nuestro cuerpo tiene terminales nerviosas y que tenemos la capacidad de sentir con todo nuestro cuerpo. 
Y en ese sentido no necesitamos estimularnos a nivel genital, por ejemplo, solamente, eh, sino que un aroma nos puede transportar, y, y esto tiene que ver con la sensibilidad que tenemos, nuestra capacidad de sentir. Y mientras más abierto el corazón, mayor capacidad de, sen de sentir tenemos también. Y justamente lo que hablabas antes, como de este, esta oleada de orgasmos, por así decirlo, es un estado orgásmico. Se distinguen como distintos tipos de orgasmos. Está, por ejemplo, el orgasmo épico, que es el que decías antes, de cuando uno va increciendo el placer, el placer, el placer, aumenta, 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 pasa y llega el punto, un... no pasa el punto, no retorno. <risa> <risa> llega el pico y es como un fuego artificial, ¿no? Como que... O sea, es como que se acaba todo ahí arriba, dura 8 segundos y uno baja muy rápidamente. Y sin embargo está el estado orgásmico o el orgasmo de valle, donde uno empieza a subir como una colina y otra y otra. Y uno puede subir y luego bajar y subir y bajar. Y ese bajar siempre está dentro de este como estado orgásmico. Uno va como surfeando, por así decirlo. Y eso tiene mucho que ver con la capacidad de ser multiorgásmicos. La capacidad de ser multiorgásmicos tiene que ver con, no tengo un orgasmo pico y luego me muero, <coughs> sino que <ríe> sí, navego un estado orgásmico, por así decirlo, donde puedo tener muchos picos. Claro, y de diferentes intensidades. Y de diferentes partes de tu cuerpo. De diferentes partes de tu cuerpo. También. Ok, ok. Porque tú puedes, o sea, sí, como mujeres también se habla del orgasmo de clítoris, de cervix, de útero, etcétera, pero todos nosotros somos orgasmo y todos ustedes son, o sea, podemos tener orgasmos en distintas partes de nuestro cuerpo. El orgasmo es esa excitación de la energía que provoca la excitación de las células, básicamente, y que permitimos que esto se eleve a un punto en que uf, es como que se, se genera como ese vínculo. Big Bang, ¿no? Porque justo es lo que yo, o sea, y ahorita que platicamos de esto, o sea, como automáticamente siento una pulsación como en, en un centro, donde Ajá. es como un centro que yo, como que es como un puntito como de energía, como una bolita, que Ajá. esa la puedes como ir como aumentando sí. y como que expandiendo. Sí, 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 <risa> y eso como... se podría expandir y se podría elevar al corazón y tener orgasmos del corazón, por ejemplo. Okay. O se podría elevar hacia la conciencia y tener activaciones poderosas de la glándula pineal con esa misma energía. Entonces, esa misma energía, en lo que nosotros llamamos pulso sexual, por ejemplo, en pulso tántrico, sería placer. En el pulso del corazón sería gozo. Y en el pulso de la conciencia sería dicha. Es la misma energía circulando y haciéndose como presente en estos pulsos de nosotros. Nice. Sí. Lo que platicábamos hace ratito, una de las cosas, digamos, ya regresando a la mundanidad, uh -huh. este, que más, o sea, algo que como hombre siempre ten, tuve un cierto tipo de tensión, ¿sabes? O sea, muchos años de mi vida como a hacerlo bien, ¿no? Cuando estaba en el Ajá. acto como una mujer. Ajá. O sea, ese gran orgasmo, ¿no? O sea, y, y me acuerdo, sí, o sea, yo iba a la prepa y me acuerdo que estaba con mi novia en el momento. Y como que yo estuve intentando hacer magia, pero no sucedió Perdón, nada. Perdón, todas nuestras novias. Discúlpenme a todos los que... No sabíamos lo que hacíamos. No sabíamos lo que hacíamos. Pero tiene un cupón de descuento. Pero... 
si, si los dejan reivindicarnos. Pero, por ejemplo, siempre tenía este estrés, ¿no? O sea, me acuerdo que en esa, en esa novia Ajá. le hablé a un amigo saliendo de su casa todo triste. Le dije, ay, es que no sé cómo hacer que sienta rico. O sea, como que no, no sabía cómo jugar con esa cosa. O sea, sí. bueno, con esa... Ajá, exacto. Y, ¿sabes? Es como un proceso de aprendizaje y la atención y todo ese rollo. Pero a mí lo que... O sea, lo que me funcionó fue el, el jugueteo, ¿sabes? O sea, cuando mentalmente, o sea, que esto también aplica para hombres que puedan tener problemas de erección o Ajá, cosas así, como que sí. estás como muy en tu cabeza, como con una cosa que tiene que suceder o estás buscando algo que viene después en lugar de Ajá. gozar cada momento, cada caricia, cada mirada Ajá. y juguetear, ¿sabes? Como, sí. O sea, eso creo, creo que también decía ahí. O sea, que te recomiendan en ese libro que puedes leerlo con tu pareja, inclusive, o sea, por ejemplo, un capítulo de, a ver, pregúntale a tu pareja qué le gusta. Ajá, ¿Sabes? Exacto. Tú te sientas y literalmente es algo que a veces no, no se hace siempre, ¿no? Así como, oye, Ajá. ¿qué te gusta? Sí. Ah, no, pues me gusta esto, me gusta esto. Y ya cuando vayan a la, a la sesión, pues ya se conocen un poco más. Pero Ajá. es eso, ¿no? El, el poder, o sea, para mí fue una tensión que entre aprender la diferencia entre un leño que se calienta sí. a un encendedor como marcan la diferencia femenina y masculina. Ajá. O sea, que te decían, ¿cuánto se tarda un leño? Y una vez que prende, te aguanta toda la noche. Ajá. O sea, entre comprender eso de que... Sí. Y todo lo que íntimamente y de confianza tiene que haber como para estimular como Exacto. una confianza. Ajá, como encontrarse desde esta diferencia de cómo son las actividades y las necesidades sexuales al final. En el fondo, es bien interesante lo que estás diciendo porque la energía se manifiesta de una forma distinta en nuestros cuerpos y con necesidades diferentes. Y normalmente lo que pasa en el acto sexual es que abordamos a la otra persona como a nosotros nos gustaría que nos aborden. Uh -huh. Entonces, los hombres suelen, ya esto no significa que siempre sea así, pero es como suele ser, ya, eh, los hombres suelen abordar los genitales en primer lugar, por ejemplo, o ir directo a los genitales, la mujer suele ir directo al corazón, por ejemplo, o a otras partes del cuerpo, <ríe> y eso tiene que ver con que nosotros tenemos formas diferentes de, de esa necesidad de cómo debe ser estimulada la energía también, entonces, efectivamente, existe lo que se llaman las polaridades a nivel energético. El hombre, por ejemplo, los genitales, tiene una polaridad positiva. ¿Qué significa eso? No es positivo, bueno, negativo, malo, ¿ya? sino que es positivo, proyectivo, el que da, el que comienza, el que está como pulsando, negativo, receptivo, el que contiene, ¿ya? el que está como en reposo, por claro, así claro, decirlo. Claro. Entonces... Los hombres en sus genitales tienen una polaridad positiva, es decir, proyectiva, ya que da a través de los genitales. Y en el corazón tiene una polaridad negativa, es decir, está en reposo, recibe a través del corazón. Pero en el caso de la mujer es al revés. La mujer tiene en sus genitales una polaridad negativa, receptiva, que está en reposo. Okay. Y en el corazón una polaridad positiva, que da. La mujer también penetra, pero a través del corazón. Entonces, cuando el hombre aborda a la mujer desde los genitales, está tratando de activar 
la polaridad negativa que está en reposo es mucho más difícil que empezar por los pechos, por ejemplo, que es una polaridad positiva, que está más activa o más, o más propensa o más propensa a la activación. Entonces, eh, en el fondo es como esta diferencia de cómo nos, nos vamos abordando mutuamente, porque justamente como yo abordo a la otra persona, como quiero que me aborden a mí, no estoy poniendo mi foco en qué necesita la otra persona. Por eso la comunicación inicial... La comunicación es súper importante. Es súper importante. Y si no hay intimidad es muy difícil que se dé esa comunicación inicial. Entonces nos vamos vinculando y pensamos que lo estamos haciendo súper maravilloso y resulta que no tiene nada maravilloso a veces. Y hay como... Hay muchas mujeres y yo misma que aprendemos en algún momento de nuestra vida a fingir orgasmos para que el hombre con el que estamos es como termine rápido, por ejemplo. Ok, o, ajá. o para colgarnos un... O, sea, para que nos... o para que crean que... Eso, eso sí lo tengo ajá. que decir a todos los... Eso no le viene bien a nadie, fingir <risa> orgasmos, porque de Exacto. la neta, ni ustedes se la pasan bien, ni los hombres, o sea, porque cada hombre si le preguntas, ah, no, las mías nunca han fingido un orgasmo, si, y todas las mujeres han fingido orgasmo, entonces alguien Casi le está mintiendo. <risa> sí, exacto. Pero, o sea, si tú... O sea, si fingen y no nos comunican, güey, o sea, y eso es, es eso, ¿no? Es como y poder decir que... y guiarnos en la autoexploración mutua. Exacto. O sea, si ya están en bolas ¿Sí? y ahí, o sea, qué mejor que explorarse, en que los dos la pasen bien y preguntar, ¿te está gustando este rollo? Y decir no, ¿sabes? O sea, ¿qué estás haciendo, güey? O si eso no. <risa> y muchas veces no tenemos el coraje, como la confianza de poder preguntar, de poder preguntar y de poder decir. Claro. Y nos tomamos personal cuando decimos, hey, no me gusta lo que... Es, es un tema sensible, no, sí. Sí, para, totalmente. Para el ego. Es, totalmente, <risa> para el person, sí. O sea... Para el pornstar que vive en nosotros. Ajá, <risa> <risa> Yo me lo sé. Exactamente. El conscious pornstar. <risa> Oye, quiero aprovechar para... Quisiera como compartirles una meditación que Ajá. me acordé. Perfecto. Tenemos en YouTube una manera de cómo conectar desde el corazón, que lo pueden ver en, en nuestras redes sociales. Ajá. Pero me gustaría conectar una, mira, volteate por acá, recomendarles una, una meditación que funciona bastante bien. Se pueden sentar, o sea, antes de empezar el acto, o sea, es como muy, muy tranqui, pero justo es como para recargar lo que Jade estaba diciendo. Y entonces es como mirarse un rato los ojos y después hacer como una meditación sacando desde la polaridad positiva del hombre, uh -huh. como ella inhalando, la suba al corazón, exhala y siente cómo sale energía, la recibimos del corazón. Yo exhalo y la mandamos y después recibimos. Así muchas veces y después cuando no la recibimos la podemos subir hacia la coronilla. Bajar el corazón, recibo del corazón, bajo a genitales, proyecto, sube al corazón. Recibo el corazón, la conciencia. Y si se dan cuenta, se ve algo como un símbolo de infinito. Y eso es muy padre como antes de empezar y conectar realmente con la persona. Desde y si te fijas, años. el movimiento está haciendo de mi corazón a tu corazón. Yo tengo polaridad positiva en el corazón, entonces te penetro desde el corazón. De tus genitales a mis genitales, polaridad positiva a negativa, y aquí ya después desde la conciencia. 
O sea, y entonces aquí, te, o sea, la conciencia también tú la podrías subir, o sea, a tu conciencia, también la conciencia mía tendría eh, polaridad positiva y la, la, la tuya, o nada. Es que siempre nos podemos penetrar desde cualquiera de los centros, en el fondo. Pero... Me imaginé como la energía de... Sí. Pero es más fácil si aprovechamos que yo tengo polaridad positiva en el centro del corazón, llevar ese flujo. Uh -huh. Podríamos hacerlo al revés, pero en realidad es como así nos vamos despertando como electromagnéticamente, por así decirlo. Sí. Y para esto creo que sí es bueno como poder integrar, ¿sabes? El, el poder reconocer una polaridad masculina y femenina, ¿no? O sea, porque sí. también he visto que muchas mujeres ahorita están muy muy en contra de, o sea, y puedo comprender, ¿no? De que Ajá. se les digan mujeres, inclusive, hay mujeres que se ofenden si sí. les dices mujer, o que es guapa, ¿no? Pero, y que como que quieren ser más masculinas, digamos, como, ah, yo no necesito el masculino y yo puedo sola, y pum, 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 y obviamente es todo el derecho del mundo. Pero hay mujeres que no, o sea, que cuando podrías tú decir de que el hombre es positivo y la mujer negativa, no por ninguna connotación de bueno Exacto. o malo, sino polar, güey, como la, el magnetismo sí. y la electricidad. O la sea, pila como... tiene un lado positivo y uno negativo. O sea... Exacto. Ajá. O sea, sí. se podrían ofender, ¿sabes? Como en esta sí. binaridad. Pero Pasa para también... este tipo de ejercicios Exacto. creo que sí es, es bueno pues que ambos hagan las paces con su sexualidad, con su Exacto. energía. Sí, totalmente. Y lo que pasa también es que um, cuando una persona empieza a despertar de, de una polaridad en la que ha estado, tiende a la polarización opuesta. ¿Qué significa eso? Que si como sociedad hemos estado mucho en el machismo, por ejemplo, ya como en el patriarcado, quienes empiezan a despertar van a tender a irse a la polaridad opuesta. O sea, el péndulo... Nunca puede estar en un lugar y después volver al medio. Siempre tiene que estar en un lugar, ir a la polaridad opuesta en la misma intensidad y luego buscar el centro. A menos este punto nunca se mueve. Este punto nunca se mueve. Pero normalmente no estamos aquí, estamos acá. Exacto. Ajá. Estamos tan separados de nuestra esencia, normalmente, que es muy amplio el rango en el cual nos movemos a nivel del juicio y la importancia personal. Entonces, si yo estoy en un extremo de la polaridad, cuando salgo de acá, es muy fácil irme al otro extremo. Y a veces pienso incluso que estoy siendo libre, porque ya puedo elegir por mí misma o por mí mismo. Entonces acá todo era no, 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 no. Y salgo de acá y ahora le digo sí a todo, y soy súper libre, y en verdad esto no es libertad, esto es libertinaje. ¿Qué tiene que ver con qué? Con que estoy en la polaridad opuesta, haciendo lo contrario de lo que hacía antes, y creo que eso es libertad. Uh -huh. Libertad es poder pararme al medio y decir, de todo este no, ¿qué me hace sentido conservar? De todo este sí, ¿qué me hace sentido conservar? Y con eso yo armo mi propio camino. Justo. Pero si yo estoy simplemente en la polaridad opuesta, diciéndole a todo lo que antes decía que no, ahora que sí, es como... Sigo la misma, pero, o sea, estoy haciendo lo mismo de antes, pero ahora de otro color. Es como, me pongo la roja, me la saco y me la pongo verde, y ahora creo que es distinto, pero sigo la, lo mismo, ¿no? Pero, sí, sí, sí. Entonces, es importante eso, como de ir un poco más allá también, como... Porque también, o sea, he visto, yo, o sea, yo siempre me he con, considerado en el centro, ¿no? O sea, tengo Ajá. amigos, por ejemplo, del COVID, ¿no? O sea, Ajá. que esto fue conspiración y que esto fue real y médico, o sea, de la derecha Ajá. y de la izquierda, y yo como sí. que los escucho y digo... Puede ser, puede ser. 
Pero también en mi camino he encontrado mujeres que están, eh, pues yo creo que ambos géneros estamos sanando sí. cómo nos sentimos con el otro, ¿no? Y aprendiendo a amarnos. Sí. Pero también eh, os he conocido varias mujeres conscientes, ¿sabes? Como camino espiritual que están anhelando regresar a una forma más tradicional de, ¿sabes? Casi, casi cazador y este hogareña, Ajá. una cosa así. Claro. Son muchas mujeres que saben, han, saben lo que es el feminismo y ese rollo, pero dicen, no, pues es que la verdad sí me gusta la, la actitud de, de un masculino, me gustaría Ajá. sentirme protegida y yo poder cocinar, crear como esto, o sea que anhelan Ajá. como casi casi regresar a lo que era, ¿no? Pero con claro. amor, porque antes era, una, era un machismo de que pues tú te quedas en la casa y Exacto. yo me voy de desmadroso y tú no Exacto. puedes. Pero si una mujer, o sea, se complementa, y creo que también podría ser al revés, ¿no? O sea, una... Sí mujer que le gusta ir a trabajar y al hombre que le gusta quedar en casa, ¿no? Y Totalmente. Adoptan un... Y yo creo que lo más importante es ser reales con uno mismo. Es como, ¿estoy eligiendo por tendencia o estoy eligiendo porque a mí me hace sentido? Y creo que es muy importante como el respeto a ese sentir, en realidad. Porque es súper válido que una mujer quiera volver a eso, por ejemplo. Y es súper válido que una mujer quiera ir a trabajar. Pero es como decir, no, ahora que yo quiero ir a trabajar, entonces todas las que se quedan en la casa están mal. O la que quiere volver a la casa, ahora todas las que van a trabajar están mal. Es como, nuestro ego y nuestra importancia personal que sigue compitiendo y que sigue peleando y que sigue mirando afuera y tratando de pertenecer y buscando que todo el mundo lo siga y tener la razón. Y... Nosotros ¿Cómo? sí tenemos la razón, ¿eh? Nosotros no, nosotros sí. Pero es como poder decir... Eh, Dejémonos tranquilo un rato también, <ríe> en el sentido como de, ¿por qué no somos realmente libres? Libres en el sentido de, conéctate contigo, con tu verdad real, y desde ahí, toma tus decisiones, en pos de la conservación de la vida, porque se supone que estamos de acuerdo en que estamos acá queriendo como regenerarnos constantemente. Entonces, dentro de esa regeneración constante, es como, puede haber diversidad también. El tema está en que yo, ¿por qué necesito convencer a un otro que piense igual que yo? ¿O por qué juzgo a alguien que está pensando de una forma diferente a mí? Por, yo creo que sí, como dices, sentirnos que estamos haciendo las cosas bien, ¿no? Y queriendo pertenecer o sea, que y como... Bien. Ajá, y al final todo eso se trata de aceptarnos y respetarnos a nosotros mismos. Si yo estoy en paz conmigo, no me va a importar lo que los demás piensen. Si yo estoy en paz conmigo, qué maravilla que tú pienses A y que tú pienses J. Está perfecto. Aparte también ahorita me, me viene Jung como, como este onda de la proyección, ¿no? Totalmente. O sea, como que, lo que, como que la guerra que puedes tú tener adentro de ti, o sea, puede que la proyectes en los demás, ¿no? O sea, como que tu enemigo de repente, todos, o sea, cada persona que tú le preguntes quién es el enemigo, todos van a señalar a alguien afuera. Ajá, exacto. ¿No? Que el gobierno, que los izquierdas, que las consonantes, que los binarios, no binarios. Y... Ajá, sí. Y al final es como un, un conflicto que puede estar dentro de la psique, ¿no? Porque sí es complejo, es complejo. O sea, lo que tú decías de que en algún momento nos empezamos a relacionar con este personaje que no somos uh -huh. y que es una limitación quizás para poder expresar un amor Sabes que existe en el corazón de todos, pero de repente se pone como personaje. Es, o sea, Jung decía que 
la primera mitad de tu vida te ibas a dedicar en construir un ego decente y después la segunda mitad a deconstruirlo. Yo creo que estoy como por aquí. Yo como que ya quiero ir como, a ver, espérame, ¿esta cosa qué? Eso es lo que nosotros llamamos corazas. Corazas. Sí. Y es, es eso, o sea, porque en esta dimensión, digamos, en el centro de ti existe lo mismo que en el centro de mí, que es algo que seguramente no es dual, no uh -huh. juzga si está bien, si está mal, si está arriba, si está abajo, si es divino o es mundano, si no uh -huh. es lo que es y así no y será. Uh -huh. Entonces, al nosotros estar en esta dimensión a huevo, necesitamos un ego. Uh -huh. No podemos deshacernos de un ego. Exacto. Pero lo que me doy cuenta es que el ego que a veces terminamos, el actor que terminamos siendo, es como si nos fueran dando un papel de personaje cuando vamos por la vida, como que te van dando el libreto, como uh -huh. cuando un actor, le, el personaje se para así, se bla, bla, piensa sí. esto, piensa esto, pero te lo van dando sí. y de repente ya eres ese personaje. Entonces ese personaje, si te das cuenta que a lo mejor ya no quieres ser ese personaje, lo puedes literalmente cambiar, o sea, intentar, que no es tan fácil o a veces son como cosas, sí. pero es poder hacer las paces con este ego, ¿no? O sea, porque hasta que, o sea, por más que literal no haya más que este momento, ¿sabes? No hay un cielo ni un infierno después que esto, todo está sucediendo Ajá. en este momento. Exactamente. En esta dimensión, sí. el personaje es necesario para poder experimentar esta maravilla. Exacto. Que entre más sé, menos sé. Ajá, sí, sí. Y eso empieza desde que nacemos. Hay algunos que dicen, no, nacemos prístinos, yo no creo que nacemos prístinos. ¿Por qué? Porque la mujer está gestando y ya empieza. Aquí viene el primer médico de la familia. ¿No? Oh, Como... qué Ajá. Sí, sí, sí. Claro, o sea, ¿y cómo se llama el padre? Eh, Javier. Ah, Javier II, Javier Junior. Y es como, pero déjalo ser libre, independiente, ¿o no? Como... Y... Y ya desde el vientre materno empiezan a como investirnos, por así decirlo, un montón de expectativas, de posibilidades. Y la mayoría de las veces cuando nace un bebé no nace así como una hojita en blanco lista para que la vida sea como el, la tela donde él pueda hacer su pintura, por así decirlo. Sino que ya viene con este tipo de material para crear, con este contexto, con estas expectativas, con esto que se debe, que no se puede, o okay. qué. Entonces, como que ya venimos con ese personaje, entre comillas, que nosotros nos vamos poniendo y aprendiendo, de alguna manera, a, a asumir. Entonces, empezamos a aprender a caminar y todos nos felicitan, y empezamos a aprender que hacemos las cosas para agradar a los demás que están afuera, y hacemos las cosas para que nos feliciten, no por un mérito propio. Es como todo el mundo aprende a caminar porque tenemos dos piernas y aprendemos a movernos. Y es como, ya, no necesita que sea un espacio de celebración, de felicitaciones por un mérito, por así decirlo. Sino que es algo natural aprender a caminar. Y es un ejemplo micro de un montón de cosas que vienen después. Entonces, dentro de la sexualidad que veníamos conversando, es como, ah, es que si tú llegas más lejos, entonces eres mejor. O si tú haces que ella tenga un orgasmo de este tipo, entonces eres mejor. O si tú encuentras el punto G, eres mejor. O si... Y es como, ¿por qué no, no recuperamos la inocencia? La inocencia que tiene que ver con esa parte de nosotros que, que todavía no se pone etiquetas, 
que todavía no asume ese personaje, que quizás lo tiene ahí y lo ve, pero no se viste con ese traje todavía. Es como decir, vale, este personaje espera esto de mí, ¿y qué me trae el momento real? ¿Y qué me trae el momento presente? Así, así. Eso es algo que también a mí se me hace bien importante, de, que tiene que ver con el consentimiento. O sea, ahorita lo que estabas diciendo es, a ver, o sea, me, me sonó a que hay veces que funciona de una manera, o que, por ejemplo, tienes una interacción con alguien y tú asumes que cada vez que se vean, la otra persona va a querer, y ¿sabes? O sea, como que es una... Ajá. Y a lo mejor no necesariamente tiene que llegar siempre de esa manera. Es como, yo creo que como mente de inocente cada encuentro, ¿no? O sea, es como, sí. ¿qué necesitas? ¿Qué quieres? ¿Qué... No pensar momento. que va a ser... Ajá. Ajá, exacto. Asumimos que al hombre le gusta la mañanera, y puede que un hombre la mañana no quiera, y está perfecto. Ajá. Por ejemplo... Sí, regresamos como a la comunicación. Ajá. O sea, que sí está bien, pero sí, es que es que justo. O sea, es... Creo que a mí también lo que me... Sí era como poder poner en palabras límites, ¿sabes? O sea, por ejemplo, yo en algún momento en una relación como que no estaba desempeñándome tan bien. Ajá. Y, ¿sabes? Y como que está esta creencia de que un hombre siempre tiene que estar, no sé, como firme o con todo, ¿no? Sí. Lo que sea. Y hay momentos que yo realmente me sentía como, es que no, no quiero, o sea, ¿sabes? Y el decir, si yo digo no quiero, o sea, ¿qué va a pensar, no? O sea, que soy poco hombre o algo así, o algo así. Es una presión, sí. o sea, que solo la he sentido una vez en la vida, pero es, es rara porque me pude sentir como el estereotipo de mujeres cuando llega el hombre a querer y las mujeres no quieren, no saben cómo decir que no y no, ¿sabes? Es, para ambos sexos creo que sí. es totalmente... Hay una presión muy fuerte, y esto además, o sea, imagínate, si estás en un momento difícil, o en un duelo, o en una situación de mucho estrés, o de mucha sensibilidad, es que los hombres no lloran. Entonces, ¿cómo te vas a mostrar vulnerable en un espacio como ese, donde se supone que tú eres el alfa, que uh -huh. la lleva, ¿no? <ríe> como... Y eso nos quita mucha libertad, porque hay tanta diversidad de formas de encuentros que podemos tener, que pueden ser tan hermosos también, pero no, como tenemos el objetivo de ir a la penetración con un orgasmo de pico, además, en que ojalá los dos lleguen al mismo tiempo, cosa que es difícil que suceda, salvo que ella venga ya muy encendida, sí. eh, y él sea un cabrón, <risa> o sea, como la lleve perfecto. Eh, en el fondo es como, hay tantas formas en que podemos encontrarnos y que puede realmente ser a veces incluso mucho más significativo que una penetración, por ejemplo, cuando aprovechamos esa inocencia y somos reales en el momento presente. O sea, un hombre podría no poder tener una erección, no porque no pueda tener erecciones, sino porque en ese momento tiene mucho estrés, o en ese momento está con mucha sensibilidad, o en ese momento está cansado, o en ese momento está en un duelo, o son, son momentos en que el hombre podría no tener una erección con una mujer que le gusta, por ejemplo. Y claro, se le va a ir al carajo, entre comillas, como su proyecto de ser un galán, eh, cuando eso puede, puede permitir llevar ese tipo de relaciones desde otro lugar, desde una energía mucho más emocional, desde una energía más femenina, más sensible, por ejemplo. Sí, 
Pero sí, sí es un, sí es un tema, ¿eh? sí lo he escuchado uh -huh. como, o sea, es un tema que generalmente en los círculos de espiritualidad no se platica, ¿no? Esas cosas como. Ajá. Pero sí creo que es, es, es válido para, para ambos. El, el, como lo que te diga, como, como regresar siempre al, ¿sabes? Sí, como estás sí. chido. O sea, como. Sí. sí. Y esa comunicación también permite que el otro aparezca como un válido al frente. Porque si no, entramos con muchas suposiciones. Entonces, nos encontramos de una, y yo supongo que a ti te gusta esto y esperas esto. Y que si yo, casi como si fueras una, una máquina y yo tengo el manual de instrucciones, es como si aprieto aquí vas a sentir esto, si aprieto acá vas a sentir esto otro. Y es como, no, o sea, dejamos de vernos cuando no está ese nivel de intimidad desde la comunicación. Sí, justo es lo que te platicaba que yo en estos... Pues sí, viviendo aquí en Tepos, llevo como tres años aprendiendo a intimar de diferente manera con las mujeres. O sea, generalmente toda mi vida era de te agarro la mano, te llevo a la cama y penetración. Ajá. ¿Sabes? Era de cero a era de blanco a negro, ¿no? No había un, un nis por ahí. Exactamente. Pero últimamente he aprendido a tener varias amistades femeninas o de diferente grado de intimidad que aprendo lo que es intimidad, ¿no? O sea, tú piensas mm. que es en la cama, pero, o sea, tengo una amiga con la que me compartía masajes tailandeses, ¿sabes? viene Ajá. de Grecia, y luego otra de no sé qué, que nos juntamos a dibujarnos el uno al otro. Ajá. O sea, te lo juro que neta es de las cosas que más me sorprende porque, o sea, no sé, yo, yo sentía una conexión padrísima simplemente, o sea, ni tocándonos en una mesa, ¿sabes? Así como decir, esto está muy íntimo, esta actividad es, o sea, como, sí. y justo como dices, ¿no? Hay veces que puede ser algo que no tiene que siempre llevar a eso y es eso, la comunicación, el consentimiento, ¿no? ¿Estás bien aquí? Sí, ¿quieres más? No, ah, ok, o sí, no, sí. O no. Y todo está bien. O sí, no, no sé. Ah, sí, totalmente. Y todo está bien también, porque no nos permitimos el no, por ejemplo. Es como, no me permito decirte que no porque te voy a hacer sentir mal. O te voy a ofender. O si te digo que no, ah, entonces tú te estás equivocando, o yo soy demasiado, no sé. Entonces, no nos permitimos el no y esperamos constantemente un sí o hacemos un no, así como un... o un no. También es como, ¿por qué no, no poner a la misma altura, por así decirlo, el sí y el no y darnos cuenta de que ambos nos abren puertas? Entonces, el sí en muchas cosas, pum, 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 va abriendo. Y el no en muchas cosas cierra y abre otras posibilidades también. O sea, otras posibilidades de, también de intimar, ¿no? O de... Exacto. Sí. Ajá, pero es que es, es eso, es el deber ser, ¿no? En y el tema está, ocasión. claro, y muchas veces nos relacionamos con gente con la cual no tenemos una intimidad y no nos atrevemos a conversar de estas cosas. Entonces ya queremos meternos a la cama, pero ni siquiera sabemos cómo nos llamamos. <risa> como... Sí, sí, sí. Entonces, claro. Y es eso es lo que también me he dado cuenta de, de, o sea, en mi camino te digo que antes me tensaba porque una mujer pudiera llegar a un orgasmo, pero sí es de las cosas creo que importante es como, como sostener un espacio de confianza, ¿no? Y de seguridad. Exacto. O sea, cuando creo que hay eso, es para mí el ingrediente básico, como, ¿sabes? Y tranquilidad, es como, estás, estamos seguros, pero para eso no es como muy difícil que se pueda dar en una noche, ¿no? O sea, Exacto. como te conozco y vas a confiar plenamente en mí, pues no. <risa> Sino que se va dando con el día a día y eso es, y eso es la, o sea, para cerrar un punto, creo que lo que te platicaba acerca del deseo, ¿sabes? Ajá. O sea, que yo puedo entender por qué 
o sea, esta energía de desear, ¿no? O sea, puedo, o sea que, que ves algo que te gusta y Ajá. impuesto por la sociedad y hacer algo en contra del otro cuerpo sin su consentimiento. Ajá. Pero eso es como, o sea, lo puedo entender porque yo lo he sentido, ¿sabes? O sea, literal he estado en, una, en un micro, ¿sabes? Y ver a una mujer atractiva y sentir en sí. la área de mis genitales un deseo sí. y o una erección. Ajá. Pero obviamente tenemos la moral de que no somos animales y te le vas a ir a dejar a, a la primera que te Ajá. mueva la energía sexual, ¿no? Exacto. Pero, o sea, entiendo por qué se hace, pero sí es muy diferente, muy diferente, neta, cuando, por ejemplo, en una mujer te invita a entrar. Exacto. O sea, yo mucho tiempo de mi vida como que yo entraba sin preguntar, ¿no? O sea, sin mm. preguntar, ya estás listo, pero últimamente, o sea, es, literalmente me gusta esperarme a, a tener como verbalmente una invitación Exacto. y el tiempo que quiera y no urge. O sea, yo puedo tener sesiones pero y que nunca llegan a coito, pero yo soy mm -hmm. multiorgásmico. Entonces Ajá. no necesito, yo me la estoy Exacto. pasando re bien, mm -hmm. ¿sabes? En cada caricia, es... en cada aliento Ajá. y no hay prisa de nada. Exacto. Pero la diferencia, o sea, que como hombre, a mí es como de las cosas que más me sorprenden, ¿no? De la conciencia de, de poder esperar a que la flor florezca para dar la bienvenida a simplemente entrar, ¿no? O sea, es, es, es algo que llega a requiere... abrir la flor para que se abra, como... Ajá. Sí. Y te lo juro sí. que, o sea, hasta físicamente surge algo y en la textura que es, es como un grado neta como es... de como de un grado de madurez al coito. Exactamente, sí. ¿Sabes? O sea, y de ahí, pues, empieza, quién sabe hasta cuándo, ¿no? Pero, Exactamente. o sea, todo esto creo que sí tiene que ver con el consentimiento, la comunicación y la confianza. Totalmente. ¿Sabes? Y la comunicación sí. tanto del cuerpo como de las palabras, ¿no? O sea, porque muchas veces tú piensas que, te lo juro, o sea, yo me acuerdo, veía una movida en una porno, y le iba y la practicaba y yo decía, ah, sí, lo estoy haciendo bien, sí, 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 sí. Y así, o sea, ¿sabes? O puede fingir y decir, no. Exacto. No, así quítate tus dedos, güey. Exactamente. Sí, literal. Hay dos cosas que quiero como complementar con lo que estás diciendo, que está buenísimo. La primera es esta energía de deseo que se siente y que podemos sentir deseo por muchos seres, ¿ya? Y podemos sentir esta activación de nuestra energía sexual con muchos estímulos. Y ahí viene la autogestión y el manejo de la energía para poder regular y saber cuándo la llevo a la acción y cuándo no. Y cuándo la llevo a la acción de una forma y cuándo o la disminuyo, la contengo o la ocupo para otra cosa. Porque ese mismo deseo se puede usar, como decía antes, para impulsar un proyecto, manifestar una casa, etcétera. Entonces, una cosa es como este impulso que se activa, y otra cosa es qué hago yo con ese impulso. Y el qué hago yo con ese impulso, cómo lo gestiono, tiene que ver sobre todo, sí, con las herramientas que yo manejo, pero sobre todo con la apertura de mi corazón. Okay. ¿Por qué? Porque la apertura del corazón es lo que permite regular el impulso de nuestro ego. Es el corazón y el amor lo que nos permite decir aquí sí y aquí no, de esta forma y de esta otra no, por así decirlo. Es como la madre de este ego que lo cobija y que le dice, Shh, cálmese, no necesitaba exacto quieto, quieto <risas> tranquilo, todo está bien. ¿Ya? Y que no sea una represión violenta, por así decirlo. Entonces, como eso por un lado. Y efectivamente hay técnicas también, o sea, hay herramientas de autogestión energética y emocional que uno puede ir aprendiendo para poder regular la energía y todo eso. 
¿ya? Y acá lo segundo, que lo voy a conectar con lo primero, una mujer sensible, una mujer conectada con su sensibilidad, porque todos los seres somos sensibles, pero una mujer conectada con su sensibilidad sabe cuando el hombre va a penetrar desde su corazón o desde su ego. Lo sabe. Y cuando el hombre penetra desde su ego, es cuando eh, abre el botón y la flor no está lista para florecer. Sí. Y justamente a nivel biológico suceden cosas. Cuando una vulva está lista para recibir un pene o un dedo o un, lo que sea, ¿ya? Eh, fisiológicamente hablando le suceden cosas. Hasta el punto de lubricarse, por ejemplo. Hoy en día hay muchas mujeres que están usando lubricantes o aceites para favorecer la lubricación y eso tiene que ver con que no se ha respetado el tiempo que necesita la mujer para poder entrar en el estado de excitación y llegar al clímax en su estado de excitación para que ella se abra y manifieste este... ¿Esa sensación entra. se siente por dentro? O sea, ¿tú has sí. sentido esa, ese florecimiento? Sí. O sea, como por la sensación interna desde ti, así como ya estoy lista, o sea, como... Y externa también. Okay. <ríe> sí, Ajá. sí, totalmente, se siente. Se siente, y según el nivel de sensibilidad que tengo la mujer, puede sentir el trayecto que está dirigiéndose hacia ella. O sea... Como mujer conectada con la sensibilidad, una mujer puede sentir cuando no está excitada, cuando está excitada, cuando está lista para ser penetrada, cuando se está empezando a activar, cuando está lubricando, por ejemplo. Claro. Muchas veces la famosa eyaculación, por ejemplo, femenina, que se le llama el famoso squirt, por ejemplo, que se ha usado el amrita también, que amrita no tiene nada que ver con el squirt, ¿ya? Eh, pero en el fondo es como... Sí, nos estamos enfocando en un detalle, ¿me entiendes? Es como ponerle chile a la comida o pimienta y decir que esa es la comida. Es como, no, ese es un condimento que permite que se resalten los sabores de la comida, uh -huh. pero no es la comida en sí mismo. Okay. Entonces, cuando nos permitimos recorrer este sendero y nos permitimos recorrer como este trayecto, vamos entrando en esta oleada que decíamos al principio, orgásmica, ¿no? Y eso permite que a nuestra mente le pasen cosas, que a nuestro corazón le pasen cosas, que a nuestros genitales les pasen cosas, y que vayamos acompasándonos, por así decirlo, para encontrarnos como en esta danza de intimidad. Y cuando la mujer está lista para ser penetrada, o sea, ese, ese momento o ese estado, por así decirlo, es un estado que trae muchos regalos, tanto al hombre como a la mujer. Okay. Es muy, bueno, tú lo sabes, es muy distinto penetrar cuando la mujer no está lista, cuando sí te da la bienvenida. Y con una misma también, en una ya sea exploración con un hombre o con una misma, incluso, todo lo que va pasando por dentro, por la vagina es un músculo. Y cómo este músculo se va relajando también, eh, desde los micromusculitos, por así decirlo, que tiene, para abrirse realmente a recibir, o sea, es como que llegues a tu casa y te digan ¡Bienvenido! ¡Woo! Y hay una fiesta esperándote fiesta a que llegues y no haya nadie que te esté esperando y uno está en el computador. Y estás forzando la puerta. Exactamente. No sé dónde está la llave, no te distingue y nadie contesta. Exacto. Y es que sí, o sea, creo que tanto hombres y mujeres pueden, podemos vivir una sexualidad más consciente, ¿sabes? O sea, tanto... 
obviamente, ¿no? Como el trabajo interno, prácticas. Claro, decíamos, vale, estoy aprendiendo a tocar guitarra, ¿no? Entonces me aprendo la canción y después voy al concierto o a la ceremonia o donde quiero contar, como cantar, y ahí muestro como ya mi desplante profesional. Pero si yo ocupo la ceremonia para practicar, ocupo el concierto para practicar, claramente sí, no. mi desplante va a ser más deficiente. Sí, 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 creo que sí, eso es muy bien cuando justo esa analogía está perfecta, cuando ensayan los músicos, porque yo también he llegado sin aprenderme Ajá. la canción y no suena igual, ¿no? Pero si cada uno ensaya, practica Ajá. y hace una... Y eso es muy importante, porque en el fondo, si cada uno hace prácticas por su propio lado, en el fondo, una parte de la pareja hace sus propias prácticas, la otra parte de la pareja sus propias prácticas, es muy completo, porque hay un autoconocimiento. Entonces, a la hora de conversar y de ponernos de acuerdo a qué es lo que me gusta y qué es lo que no me gusta, yo ya sé qué es lo que me gusta, porque lo exploré conmigo misma. Claro. Llegué con la tarea hecha. Justo. Pero si no hice la tarea, no sé lo que me gusta y lo que no. Entonces, en la parte de ponernos de acuerdo, no voy a saber qué decirte. Entonces, estamos explorando con los cuerpos ya en acción y resulta que me empiezo a sentir incómoda y eso puede matarnos la velada. O sea... De una, si es que no tenemos la confianza para poder decirnos de manera asertiva, sabes que no me gusta lo que estás haciendo, por ejemplo. Ajá. O no se siente rico, o me siento vulnerable, o me tensa mucho, o el autoconocimiento es súper importante. Sí. O sea, también en este libro hablan de que la mujer, la yin, es como más agua y el hombre más fuego. Ajá. Pero así es como lo que decías, que cómo te gusta ser tocado. O sea, que los hombres a veces pueden ir muy rápido a la flor porque así nos gusta, ¿sabes? Exacto. Así nos gusta el primer contacto en los genitales. Sí. Como por el fuego, porque el fuego lo tenemos acá. Entonces, cuando empiezas tú a estimular un hombre desde el fuego y vas dosificando la energía hacia afuera, sí. como que puedes llegar ahí. Pero si empiezas, o sea, muy sutil con un hombre, es como, no, no, sutil, no, ¿sabes? Como, ah, Ajá. o sea. Y la mujer decía que empezaba por la mente, como agua. Entonces desde la estimulación mental caen gotas al corazón y del corazón caen gotas a los, a los genitales. A los genitales. ¿no? Y Ajá. creo que como, o sea, eso es algo que para mí no me lo enseñaron en mi educación de la porno. Exacto. <risa> y nos puede ayudar mucho, ¿sabes? Como para poder sí. comprender que, como dices, o sea, no abordes a la persona como te gustaría que te abordaran, nada más pregunta. Ajá, exactamente. Y desde ahí como tip, en el fondo, lo que conversábamos también en otro momento, podríamos decir que las mujeres somos como de como de combustión lenta, por así decirlo. Claro. Ajá. Pero el hombre es muy rápido. Se excita muy rápido y se apaga muy rápido. Entonces ahí sucede también que hay muchas mujeres que quedan insatisfechas. Porque el hombre se vino muy rápido y la mujer quedó ahí como, güey, estoy recién empezando y ya te fuiste. Sí, sí, y sí. Es como, ¿y ahora qué? Claro, el otro durmiendo al lado y uno termina sola. O sea, como... Y a muchas mujeres les pasa eso. Porque... No está esto como de ir acompasándonos y comunicándonos y de cómo estás y qué te falta, qué me falta, etc. Y también justamente en este buscar la excitación en el otro que nos abordamos desde ese lugar. Entonces, efectivamente, en el caso de los hombres, eh, lo más adecuado a nivel como electromagnético incluso es comenzar en los genitales y empezar a llevar esa energía y esa excitación hacia los extremos hacia el resto del cuerpo. Es como que todo el cuerpo se nutra de ese fuego que está ahí. Y que por no así. se quede ahí el fuego. Así. Exactamente. Sí, sí. Y en el caso de la mujer, por ejemplo, es en la zona del corazón. 
si es que no pasaste por la mente. Como al menos el corazón no te lo saltes. O sea, es mucho más eficiente empezar estimulando los pechos, por ejemplo, y de ahí empezar a bajar ese fuego hacia los genitales. Claro. Pero si se empieza por los genitales, probablemente... Como... Todo se tensa. Exactamente. Todo es se eso, tensa. ¿no? O sea, tiene que estar tranquilo, ¿no? O sea, no, no tendría por qué ser... Es totalmente natural. Exactamente. La exploración. Y para y las como... mujeres, por ejemplo, eh, es muy eficiente iniciar una previa antes. Es como que la previa para la mujer no empieza en la cama ni en el dormitorio. Es como llevar a la mujer de a poco hacia ese lugar. Y justamente lo que decías desde la mente, ¿no? Como desde las palabras, desde que la cena, que los detalles, que la salida, que la cosita, o sea, es como ir construyendo, por así decirlo, como este escenario y este contexto donde va a suceder la intimidad sexual. Justo habla, escuché un podcast hace una semana de alguien, de una mujer que decía que como para que tú puedas hacer que una energía femenina tiene que estar como en un container, o sea, pero Ajá. container no lo veía como un contenedor, no lo veía como limitante, sino era tienes que crear el ambiente preciso para que algo se pueda dar en seguridad y protegido. Exacto. Sabes cómo hacer eso para que la feminidad, o sea, la energía femenina pueda florecer. Es que creemos que los límites nos inhiben y nos coartan, pero si los usamos bien nos dan libertad. Y te pongo este ejemplo que me dio un amigo una vez y que lo encontré notable. Si tú subes por un ascensor a un rascacielo, se abre la puerta y estás en el rascacielo y no hay ni una baranda, es como ese vértigo que nos, nos aprieta, ¿no? Uh -huh. Pero si tú llegas al mismo rascacielo, se abre el ascensor y ves que por último hay una mampara de vidrio que va a impedir que tú te caigas, wow, Sales, puedes acercarte al borde y sabes que no te va a pasar nada. Ah, ya estoy cachando. Ajá, entonces... Yo cachai. ¿Cachai? <risa> Los límites nos dan seguridad y nos dan contención y de alguna manera nos generan un contexto donde podemos florecer y donde podemos jugar infinitamente en ese contexto. Y esto para todo, o sea, los niños necesitan límites también, porque si no generamos personalidades ansiosas, ambivalentes, etc. Justamente por eso, porque si yo no tengo un límite donde sé que es seguro para mí estar ahí, no me permito explorarme y no permito que mi propio ser reconozca cuáles son sus propios límites. Si yo saco estos límites, es todo tan amplio que al final me, me gana la ansiedad por así decirlo. Y esta sensación de vértigo, de no puedo dar ni un paso porque puede que venga una ráfaga de viento y me vuele del, de este edificio gigantesco en el que estoy, no de este rascacielo. Entonces, es muy buena analogía esto de los límites. Sí, para entender, porque también le tenemos una bronca a los límites. Es como, no, los límites son malos. Es como, no, no son malos, depende de cómo se usen. Depende de cómo, y nosotros podemos usarlos a nuestro favor también. Entonces, esa conversación previa, por ejemplo, antes de la intimidad, es un límite. Es un límite donde estamos estableciendo nuestra zona segura. Y en esta zona segura somos libres de hacer lo que queramos. Y nos sentimos seguros en eso. Y cuando nos sentimos seguros mutuamente, aflora lo que somos desde esa inocencia. 
que decía la inocencia. Eso, eso es lo que no le hace rato de, de cómo, cuál fue el cambio interno para mí de la atención a la inocencia y Ajá. como que todo sea como más tranquilo para todos y no sin tener este personaje que tienes que desempeñar el papel. Ajá. Sabes, increíble, porque no, o sea, es, es más. Sí, o sea, los caminos para poder llegar a una, a una buena sesión es muy Ajá. amigable, puede ser hasta, ¿sabes? Inocente. Exacto. Es que debe ser inocente. Y hasta que se prenda hasta así, o sea, se prenda hasta donde se prenda. Exacto. Y debe ser inocente. O sea, para que sea genuino, para que sea real. Porque inclusive aunque tengas a tu pareja, o sea, no eres el mismo de un día antes, ¿no? Por más que Exacto. llevas un año viviendo con la misma persona. Ajá. O sea, con el que te acostaste de una noche antes, o sea, puede que esté totalmente diferente, o le gusten diferentes cosas. Bueno, no totalmente, pero sí. Pero sí. Entonces, o sea, la inocencia en nos permite, claro, como acompañar esas transformaciones. Si no hacemos muchas suposiciones, como decíamos antes, las suposiciones no son verdad las suposiciones. O sea, yo supongo que a ti te gusta esto porque hace tres meses te gustaba. Y ahí te quito la libertad de que te transformes, por ejemplo. Uh -huh. Te quito la libertad de que en este momento te sientas diferente. Porque se supone que a esta hora siempre te sientas de esta forma. No manches, pero es que, o sea, como lo estamos poniendo, sí sería casi casi una cosa de, conocer, de reconocerse, ¿no? Hola, ¿cómo estás? ¿No? <risa> sí. Ahora, ¿quién eres? Hoy, ¿quién eres? Ajá. O sea, cada día o cada... Sí. Y encontrarnos desde ese lugar, mira qué bonito, es como esa flexibilidad de reconocernos cada día en eso que nos gusta, que no nos gusta, que nos duele, que aflora. Permitir la sorpresa. La sorpresa y el asombro de lo que estamos haciendo todo el tiempo. Bueno, a ver, para cerrar, ¿qué te gustaría, cómo te gustaría cerrar? O sea, puntos importantes. Ajá, puntos en importantes. En un minuto. En un minuto. Yo creo rescatar, uno, la idea de la inocencia, de vivir el momento presente como lo único que es real y que es válido. Y que si yo no genero un contexto seguro, es muy difícil que nos sintamos cómodos mutuamente para poder expresar lo que necesitamos y deseamos. Y desde ahí recordar que somos distintos y que necesitamos abordajes distintos también. Y, y en ese sentido la comunicación es muy importante por un lado y por otro lado eh, esa escucha de, de ver ¿Cómo es este universo que está frente a mí? Porque somos universos diferentes y cada ser humano es un universo distinto. Entonces, ¿cómo salgo de la suposición para entrar en, en la novedad de cómo es el universo que tengo al frente mío? Y, ¿Y cómo lo hago internamente para poder reconocer este universo y que se abra y manifieste ante mí de la manera más segura y más hermosa posible? Respetando también mis propias necesidades. Perfecto. <risa> ok, bien. Pues creo que no lo pudiste haber dicho mejor, ya no me dejaste nada que decir. Pero... <risa> ¿Cómo cerrarían? Creo que estamos... O sea, comprendo todas las consonantes de diversidad, pero creo que hombres y mujeres, o como mi amiga no binaria me enseña a decir, cuerpos con pene y cuerpos con vulva, están diseñados para coexistir maravillosamente. O sea, el diseño de cada uno, cómo se pueden llevar tan bien. O sea, yo digo, es una maravilla. 
de las cosas que más sentido tienen en el universo de por qué la misma sustancia se separó en dos, pues para experimentarse, si no, ya estaríamos allá y seguro alguna parte de nuestro ser ya está en esa dimensión que no está separada y es eterna, ¿no? Uh -huh. Pero aquí es comprender que es algo, como platicábamos, de, de todos los años, todas las épocas, libros, historias de amor, de guerra, de no sé qué, de apego, o sea, todo el drama que se han llevado es por algo, ¿no? O sea, es como estamos aprendiendo a, a relacionarnos de una manera más consciente, con más amor, y yo diría, pues, quitarlas las diferencias, ¿no? O sea, abrazarlas, platicarlas, comunicar, y para que todas las relaciones y no necesariamente tienen que ser sexuales, sino todas las relaciones podemos fungir como padres, hermanos, amigos, amantes, ¿no? O sea, Ajá. podemos ser como una presencia masculina, en mi caso, ante el femenino, como uh -huh. sana, sí. como, ¿sabes? O sea, como que no es abordar ni nada, es como lo de contact, o sea, por ejemplo, si me das la mano, como que se basa este baile, ahí estoy desequilibrado, <risa> pero en como recargarte un poco y la misma fuerza que tú emites y uh -huh. que yo emito queda teniendo un balance. Si yo no pongo uh -huh. fuerza y tú estás dando mucho, uh -huh. se cae de balance el sistema. Si yo de repente quiero, 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 uh -huh. se dobla. Pero si ambas personas damos como lo suficiente en cuanto a la intención, el tiempo que le dedicamos, bla, 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 y, y podemos marcar límites, pero también tener la intención de estar con esa persona uh -huh. en balance, creo que así es. Encontrar un balance entre los tres centros, con tus tres centros, mente y corazón. Está buenísimo. Muchas gracias. Gracias a ti, Javier. Ay, muchas gracias también a todas las personas que nos escucharon, nos escucharán, nos van a ver y van a disfrutar con esta experiencia.